0: Radio Canut Investigation.
1: Au cœur du confinement.
0: Au cœur de la radio.
1: La fabrique d'une
2: émission. émission. Le Wednesday du May Pendant,
3: Pendant le
4: confinement. Ça commence à 10h. Nous sommes quatre, chacun, chacune chez soi. Devant notre écran, connectés sur la même plateforme, nous accédons au chat. Derrière nos claviers, ça ressemblait
5: à ça. Appuyez sur le logo Téléphone en bas à droite de la page.
6: Mais ça marche, ça marche pas, pas quand je clique sur le téléphone
5: Moi non plus.
4: Alors moi on me dit qu'un appel
7: est déjà en cours.
5: Maintenant vous cliquez en haut à droite sur le logo 4 petits carrés et puis vous ajoutez le widget appelé Jitsi.
7: Euh, moi ça me dit échec de l'envoi de la requête. Ressaye Luigi s'il te plaît. Non mais j'ai essayé plusieurs fois, il y a une fenêtre qui s'ouvre, je clique sur GT puis save et à chaque fois échec de la requête.
0: Mais avec type ça marche, je la vois.
6: Alors oui j'apparais en vidéo, j'entends Sissi mais il ne m'entend pas.
7: Je clique sur les 4
4: carrés, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, je confirme et après... Il se passe rien. Il faut cliquer
7: sur le lien. Clique sur le lien, le frigo. Ah, je vous entends. Ah, c'est bon pour moi maintenant. Pff, Luigi, il a la
5: pire connexion.
6: Je vous entends.
5: Euh, nous, on t'entend pas du tout, Tim. Mais enlevez vos vidéos pour gagner de la connexion, bande de débilos. Luigi, je t'entends. Enlevez vos vidéos et mettez un casque ou des oreillettes, là.
7: J'ai coupé la vidéo. J'entends bien les touches de ton clavier quand tu tapes. Alors moi, je suis là, mais j'entends plus personne maintenant. et moi, je t'entends. Ah, d'accord. Moi, je vous entends tous les deux.
6: Pff, moi, j'entends plus rien.
0: Bon. Je vous envoie un autre lien, on va faire autrement.
5: Mayday, Mayday.
0: 102.2. Mayday.
8: 102
0: un appareil en perdition.
6: Mayday. Tous les mercredis à 18h sur...
9: Raducanu International Airport.
6: Mayday.
10: Euh, non. Mayday. Mayday.
6: Des micros-sons, des portraits, des récits, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des reportages, des voyages. C'est Mayday. Le
11: Mayday, du Wednesday.
6: Mayday, mercredi 18h sur Radio Canut.
7: Mayday,
12: saison 2. Pour faire face au services publics, j'ai d'ores et déjà décidé de déployer immédiatement l'épidémie de Covid-19.
4: Les réponses du gouvernement aujourd'hui, là, juste pour la question des personnes sans abri, elles sont complètement dérisoires. Il y
1: aurait 110 places dans le Rhône. Donc 110 places pour 9000 personnes, ça veut dire que c'est absolument rien. Parce qu'ils vivent à la rue, rien n'a été prévu pour les protéger. Pire, ils sont privés de
6: système D.
4: Est-ce qu'il vaut mieux faire la manche euh, au risque d'attraper le virus ou
5: pas faire la manche au risque de mourir d'une crise de manque. Euh, pas mal de producteurs qui filent euh, soit des surplus, soit du coup des en dons euh, du frais.
6: D'autres ont traversé un tas de frontières et se retrouvent confinés dans des squats surpeuplés.
5: J'ai coché la case 4 pour l'assistance aux personnes
13: vulnérables.
5: On rentre dedans non <rire> vulnérables je sais pas, sûrement au capitalisme du coup en tout cas ces gens-là sont vulnérables tu vois.
13: Je m'engage à des actes solidaires parce que je crois que c'est la première démarche politique qu'on à faire aujourd'hui.
5: Et puis... La France ne laissera pas les personnes âgées en perte d'autonomie sur le bord du chemin, c'est hors de question.
6: Il y a Papi et Mamie qu'on a récemment placé à l'EHPAD. Et pourquoi tu ne peux pas sortir Ces centres vulnérables face à l'avancée de l'épidémie. Eh ben parce que là tout le monde ne veut pas sortir parce
8: qu'il y a un virus. Ah oui, c'est vrai, fou, plus. Ah oui, a cette saloperie. Ah
9: oui, ça, c'est embêtant. Ouais. Cette semaine, Mayday suit donc les chemins de la solidarité et rencontre celles et ceux qui soutiennent les plus fragiles. Si que ça
14: serait arrêté, ça va changer de tournure, tu vois. Alors là, ça sera bon, on prend on on mieux le vivre.
12: Pour faire face à nos agriculteurs, j'ai décidé de lancer le porte-hélicoptère amphibie tonnerre. Le porte-hélicoptère amphibie mistral. Et à partir de début avril, le porte-hélicoptère d'Ixmude ira se positionner contre les facteurs de division.
7: Du coup, juste une question, le coronavirus, ça change un truc là dans votre euh, habitude de livrer
13: euh, les squads de migrants
5: à Gap et Briançon
13: Au lieu d'amrasser les copées, mais voilà, on va rester un peu distincts, mais c'est tout quoi. <rire> Pas plus que ça.
5: Non non ouais, c'est pareil quoi on a fait ces attestations à la noix là et puis et puis, et puis voilà peu importe quoi <rire> coronavirus ou pas on y va quoi idée reportage moi c'est Clem et euh, là j'habite dans le sud du Luberon Monsieur. et à la base je bosse dans le monde agricole Assez, assez motivé là sur toutes ces questions d'approvisionnement euh, entre euh, différents lieux du coup de, de soutien aux migrants, plus après aussi sur les cantines euh, de soutien qui se font à, qui se font à Marseille.
13: Genre, au sud du Béron aussi. Là, je suis à la retraite, mais quand déjà travaillé, j'étais engagé syndicalement, j'étais engagé dans d'autres luttes, quoi, et voilà. Je m'engage à donner des actes solidaires parce que je crois que c'est la première démarche politique qu'il qu a à faire aujourd'hui. Et ça fait partie de la construction euh, des monde que je souhaite. Quoi.
7: Là, tu as ouais. rencontré
13: cette bande-là il euh, y a longtemps euh, Je ne sais pas, ça fait 2-3 ans hein, qu'on s'est qu rencontrés. Plus, hein Plus là, Ça fait 6 ans que je suis là. Je ouais, 6 bah, ans, alors tu vois, ça passe <rire> le temps, passe très vite. <rire>
5: Attestation de déplacement dérogatoire, attestation de bénévolat, euh, plus du coup les papiers de l'assaut qui nous permettent de pouvoir monter euh, livrer de la bouffe aujourd'hui sur euh, plusieurs lieux d'accueil des migrants à, à Gap et Briançon. C'est un peu comme tous les matins quand tu vas faire quelque chose dans ta journée, c'est de retrouver les bons papiers et te dire bon alors c'est lequel aujourd'hui qui vaut Qu'est-ce que je coche comme case euh, Voilà quoi. Et, et là, vu qu'ils ont rechangé les attestations, moi j'avais même pas la dernière du coup attestation de déplacement dérogatoire. Et alors, vous avez beaucoup de kilomètres à faire Ouais, 10 heures avec l'aller-retour. C'est
7: quelque chose que vous faites souvent
13: euh, Moi, c'est la première fois que je le fais. Clément, euh, ça fait plusieurs fois qu'il le fait.
7: Du coup, dans ce cadre-là, avec euh, les laisser passer pour euh, le coronavirus et tout, ça ne te fait pas trop peur de, de faire cette route
13: Peur non, mais ça m'emmerde beaucoup. Euh, c'est les contrôles routiers, les contrôles des flics, hein, qu'il faut, parce que tu ne sais jamais comment ils vont réagir. Quoi. Voilà, le problème, il est là. Hier, j'ai une copée... Euh, alors, je ne sais pas si parce que qu'il est, est marocain ou quoi, qu'il est maghrébé. Il travaille dans les terres. Il a vu son, son laissez passer professionnel. À midi, il est allé s'acheter un sandwich. Les gendarmes l'ont attrapé. Euh, non, non, il faut laisser passer pour aller chercher la nourriture. Le laisser-passer professionnel n'est pas beau. Ça ne d'amende. Là, si vous
7: vous faites arrêter aujourd'hui, vous allez dire euh, ce que vous transportez
5: et pour qui vous le transportez J'ai coché la case 4. Pour l'assistance aux personnes vulnérables. On oh, rentre <rire> dedans, non <rire> Vulnérables, je sais pas, sûrement au capitalisme, du coup, en tout cas, <rire> ces gens-là sont vulnérables, tu vois. Après, euh, bon, on fait, on fait comme on peut. Hein, et du coup, les lieux où vous allez, vous les connaissez déjà
13: Ouais, voilà, c'est des squats qui ont été ouverts pour accueillir les migrants. Il y en a un à, à Gap, qui s'appelle le César. et il y en a un autre à, à Briançon qui s'appelle Chez Morcel. Euh, le César il y a beaucoup de monde, combien 80. 80, ouais, 80 personnes. Et, et chez Marcel, une trentaine. Ouais, ça dépend des Ouais, ça dépend, mais voilà.
7: Et c'est des, des exilés qui arrivent pas depuis l'Italie, c'est ça?
13: Ouais, ouais, la plupart, oui. Ah ouais, ils sont passés par la frontière, par, par la montagne, quoi. Et le but, c'était ça, quoi, d'arriver à, à les loger, d'arriver à les protéger et tout. Ouais.
7: Ah. Du coup ces lieux ils tiennent depuis longtemps
13: euh, ouais, chez Césaire je crois que ça fait un an et demi, deux ans. Et chez Marcel, ça va faire deux ans, de bonnes années, quoi. Au,
5: au final, sur les, sur les deux lieux, maintenant, il y a de moins en moins, en gros, de blancs et français qui sont sur place. Il y en a qui habitent des fois là, mais en fait, l'auto-organisation, depuis deux ans, elle s'est faite de manière aussi permanente. et Chez Marcel, ça se voit aussi beaucoup. Maintenant, ils se, il se, il se démerdent, quoi. Et ces réseaux d'alimentation, enfin en tout cas de distribution de nourriture,
7: jusque ces deux squats là au moins Ça fait longtemps toi que tu les connais, que tu les soutiens
5: En fait on a mis ça en place du coup il y a un an, de manière euh, mensuelle, donc on fait ça tous les fins de mois en fait. Avec un autre copain qui est, qui est sur euh, Saint-Martin-de-Croix, la Verre Arles, on a lancé ce truc de toutes les fins de mois. Et puis ça se tient, écoute. Là nous on est sur le Luberon, plus lui après sur l'Accro, plus Marseille. Euh, pas mal de producteurs euh, qui filent euh, soit des surplus, soit du coup des... en dons, euh, du frais. Et puis on complète euh, de plus en plus là depuis le début d'année, puis même fin de l'année dernière avec des collectes de secs, euh, principalement riz, pâtes, euh, après tout ce qui est conserve aussi. Ça rentre en compte, épices, huile, euh, sucre, farine, sauce tomate. Euh... -tomate. <rire> ouais. On <Je> va <vais> partir. Allez, on va partir. Bon, on a un peu de manip à faire quand même avant, avant de partir. Là on a pas mal de champignons, pas mal de choux, chose un peu improbable et ce qui est trop cool, euh, on a du manioc et de la patate douce, plus des bananes plantain. Je dis un peu improbable parce que ça fait depuis l'année dernière qu'on se dit c'est quand même cool pour les gens qui ont plutôt ces habitudes alimentaires là, d'arriver à un moment donné à leur ramener aussi des trucs qui font plaisir. quoi, ce, ça, quoi. ça et là les potes euh, qui ont récupéré euh, aux mines à Marseille, là ce mois-ci c'est ce récup là qui prend un peu le relais sur le, sur le frais, euh, nous ont appelé hier en disant qu'il y avait, y avait tout ça quoi, donc banco quoi, c'est trop cool. C'est quoi les mines à Marseille C'est le marché d'intérêt national, c'est là où du coup il y a tous les grossistes qui se réunissent pour pouvoir après redispatcher sur tous les marchés de la ville en fait. Et donc ça, ils ont récupéré gratos tout ça Et bah ouais, avec euh, ce fameux coronavirus, du coup, euh, les associations qui font habituellement, en fait, elles sont pas là. <rire> du coup, c'est les, les gens, et euh, collectifs qui ont l'habitude déjà de faire de la récup et autres, qui ont pris le relais pour l'auto-organisation, redistribuer et ainsi de suite faire la bouffe aussi. Ça va jusque là, en fait, là sur Marseille, ils en sont là quand même. C'est tous les jours presque, il euh, y en a qui tournent pour la récupérer euh, aux mines. Et après, euh, ça re c'est redispatché sur différents... Euh lieu euh, et après euh, remis du coup en, en, en bouffe quoi. Donc euh, là ils ont filé un bon coup de main hier, c'est chouette, c'est chouette. Après faut qu'on le il y a des copains qui font du yaourt euh, qui euh, nous en filent aussi, donc faut qu'on le en chercher pour qu'il reste bien frais. Et puis... et puis après on file quoi, voilà.
13: Politiquement on peut toujours dire ouvrez les frontières, supprimer les frontières. Mais si on ne se donne pas concrètement les moyens d'accueillir ceux qui migrent, on n'a rien fait. quoi. Voilà, et là, là on construit euh, le fait que les frontières le tombent. Quoi.
5: Ouais, préparez l'apéro. Allez, ouais. <rire>
13: ah oui, à tout à l'heure. courage. À suivre.
6: Centre de solidarité opérationnelle, uni face à l'épidémie, le c souffle. mercredi, 8h07. Psst. Hey, psst. tu me passes un mouchoir
15: Ouais, tiens.
16: Putain, mais ils le vinaigre, ah, mais c'est dégueu, ils font vraiment chier avec leur conneries. Bonjour là. à
3: tous, je tiens d'abord à vous remercier d'être là dans ces circonstances exceptionnelles. Je vous souhaite la bienvenue au Centre de solidarité opérationnelle, uni face à l'épidémie. Sans vous, le sessouffle n'existerait pas. Et merci bien sûr à Monsieur le Premier Ministre d'avoir mis en place ce merveilleux outil de solidarité qui va incarner, plus que jamais, les valeurs de la France. Je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas choisi d'être là. J'espère que vous comprenez malgré tout ces mesures de réquisition massive. Je sais vos difficultés. Vous êtes bénévoles, vous n'avez pas de masque. Certains d'entre vous sont probablement déjà malades et vous n'en réchapperez pas tous. Toutes.
16: Elle pourrait le dire Ni quand même. Bonjour à et tous,
3: merci à tous, toutes. Tous, tous. Et, euh, tous. et les femmes bordelaises. Distance d'un mètre cinquante là-bas au fond. Votre mission soutenir l'économie. Nos entreprises ont besoin de vous. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas besoin d'elles. Eh bien, vous avez tort. Vous serez amené à votre tour à réquisitionner d'autres personnes, à les envoyer au front, à les rassurer et à les menacer si besoin. Car il nous faut l'adhésion de tout le pays pour relancer la machine. Vous devrez répondre aux questions, mais aussi poser des questions. Désormais, vous êtes la bouche et les oreilles de l'État. Ce n'est pas vous qu'on applaudira aux fenêtres. Et pourtant, c'est bien grâce à vous que la France se sortira de ce guépier. Non, ça promet. Évidemment, la merde vous serez vous C'est pour l'assistance aux personnes les plus vulnérables. Elles aussi, elles ont besoin de nous. Je compte sur vous pour répondre à leurs attentes. Vous ferez tout pour elles, à une condition. Ne jamais jamais me faire remonter la moindre demande. L'équipe dirigeante du sessouffle a autre chose à faire que d'entendre parler des petits problèmes du SDF du coin. On s'est compris Alors allez, au boulot, un casque va descendre automatiquement du plafond au-dessus de vous. Attrapez-le, placez-le sur vos têtes, ajustez le micro et vous pouvez commencer à répondre aux appels. Le numéro vert du centre de solidarité opérationnelle uni face à l'épidémie a été mis en place dès lundi dernier. Ça fait donc dix jours que le souffle sonne occupé. Les gens risquent d'être un peu remontés au début, mais malgré tout, content que vous leur répondiez enfin. Bon courage à tous.
16: Ministère de la Santé, j'écoute
10: Oui, bonjour. Euh, je vous appelle pour savoir s'il reste quand même quelques regroupements.
16: Euh, C'est-à-dire
10: euh, Des endroits euh, où il y a beaucoup de gens.
16: Euh, non, euh, je ne crois pas, non. C'est interdit en tout cas. Pourquoi vous me demandez ça
10: je peux pas trop vous le dire, en fait.
16: Bon, bah alors, euh, je peux rien faire pour vous. Bon courage
10: Attends, Attendez, attendez, vous avez pas une adresse de terrasse, euh, un stade, une salle de concert, une promenade des Anglais, quelque chose à me conseiller Madame,
16: je ne sais pas où vous voulez en venir, mais je vous préviens que vous êtes enregistrée, là.
10: Ouais c'est ça, et ben enregistre-moi salope, Tu crevez crevé en enfer comme les autres. Roulez-vous dans vos tests là comme des gros cochons. Nous on est encore là et on vous donnera le coup de grâce de toute façon le moment venu. Je vais bien le trouver cet endroit, peut-être même que je vais faire sauter ton hangar de merde là où vous répondez même pas au téléphone. Je savais que tu allais pas m'aider, j'aurais pas dû appeler. Vous croyez qu'on va se laisser doubler par un petit virus minable là qui a jamais fait une seule prière À la fin c'est nous qui allons tous vous buter, tu verras.
15: Ministère de la Santé, oh, j'écoute. Ça,
11: ça fait une semaine que j'appelle, je suis confiné dans un bureau. La, la chambre de commerce, j'ose pas sortir.
15: C'est très bien ça, monsieur. Quel est le problème
11: Les autres sont en cellule là, de, de crise à côté. Là. Ils disent qu'ils organisent la poursuite de la production malgré la crise. Mais ils me harcèlent ils veulent que je, je, je relance ma boîte, mais moi je je veux pas là, je veux pas là, je veux pas, je, je veux changer de vie là, je veux être proche de la terre, faire pousser des carottes. Oh là là, c'est fini pour moi les rayons au coustard là. Ce monde court à sa perte. Je l'ai compris
15: depuis que le virus est arrivé. Mais c'est très bien tout ça, monsieur. Allez-y, envoyez tout péter, c'est le moment ou jamais. Euh,
3: ça va, ça, ça se passe bien euh,
15: euh, non, non, euh, non, non, monsieur, non, je veux dire euh, euh, reprenez-vous, monsieur, reprenez-vous, euh, monsieur, l'économie a besoin de vous. Alors euh, elle faisait quoi votre entreprise Dites-moi. Ils
11: me donnent pas à manger. Ils disent que je suis un traître, que je suis un traître là. Je me suis organisé des, des, des petites toilettes dans un coin du bureau, mais j'ai presque fini mon stock de Twix. Oh là là, heureusement j'avais gardé la fontaine d'eau minérale alors qu'elle me coûte une fortune. Bon bah, je sais pas, qu'est-ce que je peux faire maintenant Allez vite là, je peux pas sortir là. Oh là là, je peux pas aller avec eux, je peux pas aller avec eux là. Ils pensent qu'au fric là, au PIB, à leur profit, mais moi je peux juste Monsieur, suis, je monsieur me moi.
15: Calmez-vous, dites-moi, que faisait votre entreprise
11: des masques, mais on produisait des masques, ok, je, je sais ce que vous allez penser, mais, mais tant pis, tant pis, là, je, je veux mourir là, là, en revers, là, compris Ok, bah vous dire à ma femme que, que je regrette tout.
16: Ministère de la Santé, j'écoute.
11: Bonjour, je suis responsable de la Croix-Rouge sur Sevran. Alors là, on est en grande difficulté, on a maintenu nos activités le plus longtemps possible, euh, on a tout fait, mais là, 86% de nos bénévoles sont en réanimation.
3: 86% Mais c'est énorme faut arrêter le carnage, là. Attention à la panique, ne, ne la faites pas paniquer.
16: Dites-lui que ça va aller. Euh, Écoutez, monsieur, il faut continuer tant bien que mal. Je vais prendre vos coordonnées, on va recruter des gens pour remplacer celles et ceux qui sont partis trop tôt. Un de perdu, 10 euh, de retrouver, comme on dit.
11: Vous êtes sûr Mais nous, on n'a même pas de
16: masque. Oh, ben disons que les masques, ça sert à rien, hein, et que c'est pas la peine d'en faire tout un plat.
11: Toi, t'es confiné sur ton canapé, donc t'as pas besoin de masque. Nous, on est confiné dans la rue, ok Donc là, les masques, on en a besoin.
15: Ministère de la Santé, j'écoute.
10: Bonjour, j'appelle pour avoir des nouvelles de Gérard Collomb.
15: Écoutez, pas de nouvelles, bonne nouvelle comme on dit.
10: Ah, dommage, dommage.
15: Je crois qu'il a écarté l'idée d'un couvre-feu à Lyon.
10: Eh ben, euh, qu'il en profite pour sortir, hein. Qu'il fasse des réunions, qu'il serre des mains. Parce que c'est le moment de partir, la GG, hein, faudrait lui dire.
3: Mayday
5: Mayday, Mayday. S'il vous, vous plaît Oui, une question, s'il
4: vous plaît Encore une question Non, attendez. Le frigo pour Mayday. Michel Simes, vous êtes inquiet, vous, personnellement
0: Non. Non seulement, non, non, je suis absolument pas inquiet. Euh, bon, c'est un virus de plus. C'est, on, on le dit souvent, c'est une forme de grippe.
16: Mais idée.
12: il peut y avoir un cas, mais euh, je pense qu'on va très rapidement le contenir. Il ne va pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé.
6: Romix.
17: Nous n'avons jamais envisagé la, la fermeture totale parce qu'elle nous semble contre productive Quand vous fermez les écoles de tout un pays, ça signifie que ben vous, vous paralysez en bonne partie ce pays. Comme
2: quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France.
17: S'ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses ou pour faire une promenade, on ne voit pas pourquoi on, on, on leur dénirait le droit d'aller voter.
2: Non, il n'y a pas de risque de pénurie d'abord pour les masques chirurgicaux. En fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes, donc ils sont renouvelés, on
4: les a.
17: Ils sont livrés très régulièrement et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Non,
15: je ne reconnais pas qu'il en manque.
4: Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont
3: très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles.
4: Pour les personnes sans abri aujourd'hui ou les personnes précaires, euh, c'est que tous les dispositifs d'accès aux droits et d'accès aux soins sont fermés.
1: Même si on se rend compte qu'il y a des situations qui sont graves, ben en fait, on n'a vraiment rien. Euh, on n'a rien, quoi. Je travaille euh, dans des maraudes de nuit auprès des personnes à la rue et je suis intervenante sociale.
4: Alors moi, je suis travailleur social et je suis membre du collectif Hébergement en Danger.
6: Maïdé rencontre.
1: Alors mon travail, c'est... Euh d'aller à la rencontre des personnes, alors soit qui sont signalées auprès du 115 par exemple et qui demandent des couvertures, de l'eau, ils demandent un peu des informations et du coup mon travail là dans ces cas-là c'est ben, de répondre à ces demandes-là et puis de faire un petit point avec elles, de savoir euh, si elles connaissent leurs droits, si elles savent où aller pour euh, trouver une domiciliation, pour euh, où passer la journée ou avoir accès à l'hygiène. En
4: fait, je travaille avec des personnes à la rue, euh, et du coup, mon travail, c'est d'aller dans la rue à la rencontre des personnes, et d'essayer de les rencontrer, de faire du lien avec elles, et puis de voir un petit peu ce dont elles pourraient avoir besoin.
1: Moi, c'est la nuit, alors du coup, c'est entre 19h et 1h du matin, où je rencontre les personnes. Ce qui est spécifique, c'est que tout est fermé au moment où on rencontre les gens, donc du coup, nous, on ne fait pas d'accompagnement vraiment auprès des structures, à part euh, bah, les structures de soins, quand il y a des urgences ou des structures où les personnes elles peuvent aller dormir. Sinon, c'est plutôt vraiment plus de l'information et de la discussion. En journée, pour le coup, il y a plus la possibilité de vraiment accompagner les gens et de rendre le côté effectif Accès aux droits.
4: Et alors depuis cette période de confinement, il y a énormément de choses qui ont changé parce que euh, tous les dispositifs en fait, qui leur permettaient d'accéder à leurs besoins primaires ont fermé, tous les accueils de jour sont fermés donc du coup c'est plus possible de laver ses vêtements, c'est plus possible de manger c'est même plus possible de boire un café un peu au chaud
1: Alors moi je trouve que ça a commencé même avant le confinement parce que il y a déjà eu un lieu, un lieu d'accueil de nuit qui avait déjà fermé enfin, qui refusait d'accueillir des nouvelles personnes et puis il y avait déjà deux ou trois accueils de jour aussi qui avaient fermé et donc, euh, le week-end déjà avant le confinement, on savait qu'il allait y avoir d'autres fermetures et on présageait déjà que ça allait être euh, catastrophique pour les gens. Et nous, on naviguait un peu à vue. Et on en fait, tout ce qui faisait un peu le cœur de notre métier, d'orienter les gens euh, vers d'autres structures et euh, de pouvoir faire valoir leurs droits, en fait, là, on se rendait compte qu'on bah, on savait plus quoi leur dire, en fait. On pouvait plus leur dire bah, « appelez le 115 euh, pour quand même essayer d'avoir une place », ou euh, « ah, bah, vous n'avez pas de domiciliation, bah, vous pouvez aller à tel endroit pour en faire une », ou « vous pouvez passer la journée euh, là-bas si, par exemple, euh, voilà, vous êtes dehors et que vous voulez boire un café et puis pas être tout seul ».
4: Et après, du coup, s'il y a beaucoup de gens avec qui je travaille qui, qui survivent grâce à la, à la manche, là, la manche, c'est plus possible parce qu'il y a beaucoup moins de gens dans la rue. Donc du coup, c'est avec les gens qui me disent ça, quoi, que ça marche beaucoup moins. Moi, je rencontre des gens qui me disent ça. Quoi. Je ne sais pas comment je vais faire pour manger ce soir.
1: Ce qui se passe aussi, c'est que l'accès à l'hygiène et l'accès à la nourriture, il est devenu super compliqué. Bah, vu qu'il n'y a plus d'accueil de jour, euh, l'accès aux douches, bah, c'est plus possible là-bas. Il y a juste un bain douche pour euh, tout Lyon. Les fontaines sont fermées. Et les maraudes alimentaires, il y en a plein qui ont arrêté ou en tout cas qui ont diminué parce que par manque d'effectifs.
4: Et du coup, bah, c'est ça qui est en train de se passer. C'est que les gens, ils se retrouvent tout seul et toute seule dans la rue, sans possibilité d'accéder à leurs besoins primaires, et avec en plus et ben, une inquiétude très forte vis-à-vis -vis de ce virus, parce que à la rue, c'est des gens qui sont souvent en situation de santé qui pas ben, toujours formidable, qui sont des gens qui ont souvent des pathologies un peu lourdes euh, de santé, et qui ben, donc, sont vraiment des personnes à risque vis-à-vis -vis de, de ce virus, et euh, qui du coup, ben, si jamais elles prennent le virus, euh, si jamais elles contractent le virus, et ben, leur, leur survie est vraiment engagée, quoi. C'est impossible pour elle de se confiner. Euh, et puis, il n'y a rien pour... Euh, en fait, c'est impossible de se laver les mains. Les gestes barrières et tout, en fait, c'est n'importe quoi, quoi. quand C'est impossible à mettre en place quand on est à la rue. Quoi. Les gens, ils distribuent des sous. Euh, mais qu'est-ce que tu fais En fait, euh, tu sais pas, si c'est contaminé, pas contaminé et du coup, ils bah, ont très peur de ça, et en plus, quand des SDF, c'est souvent très compliqué de pouvoir accéder à des soins en temps normal, soit parce que les gens n'ont pas forcément de droit à santé, mais même au sein des, des urgences et tout, c'est souvent que les gens nous racontent qu'on les reçoit pas très bien, quoi et puis même les médecins de ville et même tout ça, quoi et donc du coup, bah là, avoir peur pour sa santé quand on sait qu'en plus, pouvoir se faire soigner, ça va être compliqué, c'est d'autant plus angoissant. quoi
1: il y a quand même des services euh, hospitaliers qui ont fermé et il a, pour les personnes qui n'ont pas les droits ouverts, euh, sécu. Par exemple, ne serait-ce que d'aller à la passe et voir un médecin, parce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent continuer à exister en dehors du Covid, c'est devenu super compliqué, parce qu'il y a euh, une seule passe, et une permanence d'accès aux soins, qui reste ouverte, alors qu'avant, il y en avait euh, trois sur Lyon.
4: J'ai rencontré une dame euh, l'autre jour à l'hôpital, qui euh, s'était euh, cassé le pied, et cette dame, du coup, se retrouvait aux urgences. Euh, en temps normal, elle aurait été... Euh, hospitalisée pendant quelques temps, le temps qu'elle puisse bénéficier d'une opération chirurgicale. Là, du coup, comme l'hôpital est complètement saturé, comme l'hôpital euh, réserve tous les lits dispos pour les personnes qui ont le Covid, eh bien, euh, elle, elle s'est retrouvée avec juste un plâtre et euh, avec une prise en charge en ambulatoire. Mais du coup, cette dame, elle n'a pas de domicile, elle va se retrouver à marcher dans la rue avec son pied cassé, avec un plâtre, avec des béquilles euh, récupérées je ne sais où, et son opération. En fait, on ne sait même pas quand est-ce que ça va être. Ça va peut-être dans deux semaines, trois semaines.
1: Et il y a aussi au moins un service psy. Qui, euh, qui a fermé, ce qui fait qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées à la rue parce que le service fermé. Et on ne prend pas en compte, en fait, euh, le fait que le confinement et euh, la peur de la maladie et tout le climat anxiogène euh, qui existe autour de cette situation, on ne prend pas en compte que ça va impacter aussi en fait, les personnes qui sont aussi dehors.
4: Et après, il y a plein de gens aussi qui ont des, des addictions diverses et qui du coup ben, arrivaient à, à survivre à, grâce à la manche et puis grâce aussi au dispositif d'aide. Et donc, comme tout ça, ça n'existe plus. il y a des crises de manque. Et des crises de manque, c'est dangereux. Quoi. Les gens peuvent mourir d'une crise de manque d'alcool. On meurt. Quoi. Moi, je rencontre des gens donc, qui avaient parents qui souffraient d'une addiction, qui euh, prenaient un traitement de substitution. Et Du coup les XAPA sont fermés, du coup normalement c'est un XAPA qu'on pourrait récupérer. Donc du coup on a des gens qui vont se retrouver en crise de manque parce qu'elles ne peuvent plus avoir euh, leur, euh, leur traitement de substitution. Euh, et pareil, bah, là moi j'ai rencontré une dame qui arrivait sur Lyon euh, lundi dernier et qui voulait faire une demande d'asile à Lyon avec un enfant de 11 mois. Quand on arrive à Lyon, on fait sa demande d'asile à Forum Réfugiés et ensuite on peut demander un hébergement via les Maisons de la Métropole et des Solidarités. Euh, et du coup, bah, cette dame elle est arrivée, le Forum était déjà fermé et les, les Maisons de la Métropole étaient déjà fermées. Du coup, quand on appelle les Maisons de la Métropole, elles nous répondent que ah bah si madame n'est pas domiciliée, si madame n'a pas d'adresse à Forum Réfugiés, du coup elle ne peut pas euh, bénéficier d'un hébergement. Et du coup, madame peut même pas se domiciler, donc elle se retrouve en fait en dehors de tout droit parce que tout est fermé. Et du coup, concrètement, ça veut dire que cette dame elle dort dehors avec son enfant de 11 mois et qu'on peut rien y faire. Et et que tous les, tous les dispositifs, en fait, déjà d'habitude sont saturés, déjà d'habitude sont complètement bloqués, mais là, actuellement, en fait, c'est même pas possible de pouvoir demander, en fait, on peut même pas faire la demande. Finalement à vaux ou à, ou à Vénissieux et là très clairement il y a euh, des cartes de CRS partout, euh, des flics qui sont en train de contrôler tout le monde euh, et alors que bah voilà dans le même temps on va place Maréchal-Liotet et euh, dans le 6e. et là bah en fait il y a tout le monde qui se balade tranquillement euh, et du coup bah nous aussi on a pas mal d'exemples euh, de personnes qui euh, ont été verbalisées euh, par la police parce qu'ils n'avaient pas l'attestation de déplacement dérogatoire alors que c'est des personnes qui sont à la rue
1: je fais partie d'un collectif aussi de travailleurs sociaux et travailleuses sociales. Et suite à bah, tout ce qui se passe en ce moment, on a fait un communiqué, puis on a réfléchi aussi à différentes mesures qui pourraient être prises là rapidement la réquisition de nombreux lieux. alors ça peut être des hôtels, mais ça ça peut coûter cher mais aussi des internats, des gymnases, enfin, des lieux en fait qui peuvent accueillir euh, du monde. et ça en fait ce serait vraiment important aussi de pouvoir et que les personnes qui sont certes malades, d'autres qui sont vulnérables, mais aussi que ben voilà pour faire de la place à tout le monde en fait. Euh, avoir accès à ce que les fontaines à eau soient effectivement ouvertes, une des demandes aussi, bah, ce serait de renforcer en fait les équipes psy et que et des équipes aussi de médecine plus bah, somatique pour que les gens ils aient aussi un véritable accès à la santé.
4: Et alors là, nous, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'en fait, c'est pas euh, juste une crise sanitaire, en fait, c'est une crise sociale. C'est parce que l'État a abandonné euh, les personnes à la rue depuis très longtemps, les personnes les plus précaires depuis très longtemps, et qu'il y a de moins en moins de moyens, qu'il y a de moins en moins de places d'hébergement, qu'on essaie toujours plus de restreindre l'accès aux droits et aux soins, qu'on arrive dans cette situation-là, en fait. Que si l'État avait pas abandonné, que s'il y avait pas autant de personnes à la rue, il y aurait pas du tout euh, autant de crise vis-à-vis -vis de ce virus et vis-à-vis -vis du confinement, en fait, que le problème il il est bien plus grand, et il date d'avant. Certes, c'est bien d'avoir un plan d'urgence, de répondre aux questions sanitaires là-maintenant tout de suite, mais ce qu'il faut, c'est penser à plus long terme pourquoi on en est là en fait, et pourquoi on a abandonné ces gens-là.
1: Ils ont quand même énormément de colère parce qu'ils se sentent énormément abandonnés. Et voilà, c'est ça, c'est qu'on n'arrête pas de marteler. Il faut rester chez soi, c'est dangereux, le virus, rester confiné. Et puis, et bah, ces personnes-là, euh, elles doivent rester confinées, mais elles sont dehors. Et qu'en plus, elles entendent qu'il y a un peu euh, des, euh, des infos de la part du gouvernement qui, diraient, qui vont ouvrir des, des places d'hôtel, Et en fait, euh, bah, elles n'en voient pas la couleur. Et ce qui, du coup, provoque encore plus d'énervement et d'incompréhension.
4: Là, on a des annonces gouvernementales qui parlent de 2000 places d'hébergement pour toute la France. Sur toute la France, on estime à peu près à 200-250 000 le nombre de personnes qui vivent à la rue. Donc autant dire qu'avec ces 2000 places, c'est juste dérisoire et c'est à la limite même du foutage de gueule. Quoi.
1: Et c'est ça. Et en fait, les gens qui sont dehors ne euh, comprennent pas. Ils s'attendent vraiment à ce qu'on puisse avoir des solutions. Mais en fait, euh, en il fait, n'y a rien. Et le gouvernement fait juste semblant de vouloir aider les personnes en faisant des annonces comme ça. Mais c'est totalement... Euh... Déconnecté du, de la réalité de, du terrain. Bonjour, vous êtes en contact avec le 115
10: du Rhône. Merci de rester en ligne. Un écoutant va vous répondre.
4: Avec le, le coronavirus et le confinement, c'est vrai que bah, nous, les travailleuses et les travailleurs sociaux, on aurait pu penser qu'il y aurait des infos euh, si ce n'est gouvernemental, en tout cas de la préfecture, euh, de nos financeurs, de la DDCS ou de la RS, des instances locales de l'État, qui pourraient nous dire euh, comment nous nous protéger, comment protéger les personnes qu'on accompagne, euh, nous donner, je ne sais pas, du matériel de protection, des masques, ou même pas des masques, juste des gants et, et du gel, euh, et avoir la possibilité de donner aux gens euh, qu'on accompagne du gel ou même du savon, un minimum d'infos, ou même un minimum de soutien, juste là en fait on se retrouve nous aussi complètement abandonnés avec aucune info, c'est quand même assez ouf quoi, parce qu'en fait bah, les personnels qui ont travaillé c'est elles qui sont en première ligne quoi. On parle de guerre mais en fait euh, c'est pas la guerre, juste c'est la merde quoi. Du coup bah, nous avec le collectif hébergement en danger, ce qu'on veut dire c'est ça quoi, c'est que ok. C'est la merde, euh, nous on va le faire, on va continuer à travailler, faire le maximum pour les rassurer, faire le maximum pour les protéger, c'est notre responsabilité en tant que travailleur au travail social de continuer ça. Par contre, il euh, va falloir que derrière, on se rende compte en fait, des conséquences d'avoir abandonné tout ça par l'État depuis autant de temps quoi, et qu'il va falloir de vrais moyens et euh, des hébergements et des possibilités de s'en sortir pour tout le monde en fait.
1: Après, ce qui se passe aussi en, en parallèle, c'est que finalement, il y a pas mal de gens qui, euh, qui se bougent par ailleurs. Il y a des maraudes en plus, enfin, citoyennes, qui, qui tournent. Il y a aussi pas mal de gens qui sont autour des squats et qui essayent de s'organiser, de faire venir de la nourriture en gros pour réussir à ce que les gens ne se retrouvent pas affamés. Bon, voilà. En tout cas, il y a d'un côté euh, effectivement, les pouvoirs publics qui sont aux abonnés absents et, et il y a quand même pas mal de solidarité ouais, qui se crée un peu par-ci par-là et qui essayent de s'organiser aussi et de se coordonner pour réussir à ce que les gens ils réussissent à avoir accès un peu à des besoins primaires.
4: Euh, je dirais aussi que pouvoir donner de l'argent euh, à des personnes et ben ça leur permet d'assurer leur survie et euh, je dirais qu'il y a un, un système qui a été mis en place là par la fondation Abbé Pierre à partir de chèque service euh, et du coup bah ben, que ça ça peut être un bon moyen de pouvoir aider les gens parce que ben ça fait qu'elles peuvent choisir exactement qu'est-ce qu'ils veulent acheter et puis ça permet aussi d'éviter un peu des des contacts euh, des contacts de pièces de monnaie toutes choses qui sont peut-être plus difficiles à à décontaminer et après, bah, je dirais quoi, ouais, d'aller donner de la bouffe, d'aller discuter, euh, d'aller apporter du soutien euh, même moral. Et si on a du gel, du savon, des trucs comme ça, euh, pouvoir les donner aussi quoi. Et puis avant tout, euh, bah, je dirais que c'est ensuite dans l'après qu'il va falloir faire quelque chose quoi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après en fait Comment on va pouvoir lutter pour qu'il n'y euh, ait plus autant d'exclus en France et qu'il n'y ait plus autant de personnes euh, qui se retrouvent à la rue et plus autant de personnes qui se retrouvent précaires. Quoi. Là, on arrive à débloquer je ne sais pas combien de milliards euh, pour aider les entreprises euh, à surmonter la crise. Peut-être que c'est ça qu'il faut demander. C'est derrière, euh, demander une meilleure répartition des richesses et demander euh, dans les luttes à ce qu'il euh, eh n'y ben, ait plus personne dehors, quoi, finalement.
16: Mais, mais,
2: mercredi, 18h sur radio -Canu.
6: L'émission en détresse. Je répète, l'émission en détresse. Février dernier, mes grands-parents rentrent en EHPAD. J'étais alors à l'étranger et de retour en France.
5: J'ai conscience de l'isolement que cela représente pour les personnes âgées. Et face au risque, la protection signifie parfois
15: l'isolement.
6: Ils n'ont pas le téléphone, ils ne l'ont pas réclamé. Assez arrangeant parce que des voyants et des voyantes appelaient encore régulièrement leur domicile. Il fallait couper court à tout ça. On m'a dit de leur écrire une lettre. Mais au vu de la situation... C'est un peu bonjour Oui bonjour, je me permets de vous appeler pour avoir des nouvelles de mes grands-parents s'il vous plaît.
8: Écoutez, vos, vos grands-parents vont bien. Ils restent bien dans, dans l'enceinte de l'établissement. Ils, ils nous ont fait deux-trois petites frayeurs en essayant de, de se faire la malle. Mais ça y est, c'est plus le cas. Au moins M. Morel a bien compris euh, l'histoire du confinement. Votre grand-mère un petit peu moins, mais je pense qu'il lui réexpliquent plusieurs fois par jour, donc, euh, donc voilà.
6: Ok. Et, et du coup, c'est pas du tout possible de leur parler euh...
8: Ouais, c'est vrai que euh, s'ils n'ont pas de téléphone perso, c'est difficile. En plus, bah, euh, les soignants sont, sont sur tous les étages, donc du coup, c'est un petit peu difficile pour eux de passer les téléphones, mais je vais quand même essayer. Vous préférez parler à votre grand-père ou à votre grand-mère euh, bah... sur le même étage, en fait. Donc, bah... j'appelle une aide-soignante d'un étage, il faut que je le sache.
6: Ah, c'est dur comme choix euh, Oui, je, je me doute. Euh, je sais pas, peut-être euh, mon grand-père qui, oh bon, qui se souvient plus, non enfin... Oui,
8: bien sûr, ouais. Écoutez, je vais essayer de vous passer de trouver ça les ensemble, hein, donc, euh, donc okay. du coup, ce sera plus simple pour vous, mais je vais essayer. Hein. Bah, merci beaucoup, c'est gentil. Je vous en prie, il n'y a pas de soucis. Ne quittez pas, hein, je vais essayer de vous les okay. passer, je crois qu'ils sont tous les deux ensemble. Ne ah, super,
6: merci beaucoup. je vous en prie. Je mets des gants. Ouais, j'ai ces barrières au Covid-19. Mais aussi parce qu'ils sont atteints de troubles de la mémoire. Alors j'ai envie d'être comme un bonbon. doux et mielleux. -le. le plaisir d'un instant, peut-être vite oublié, mais je compte bien garder l'emballage. Vous la passe Oui. Allez, tenez. Allô, papy Allô Allô, tu m'entends Oui,
8: je En enlevant le haut-parleur, ce sera mieux. Allô
6: Oui, ah bah là, je t'entends bien.
8: Ah ben voilà
14: Parce que tu es où pour le moment
6: Alors je suis à Lyon, mais j'ai oui, pas le droit oui. de sortir, comme toi. On est pareil.
14: Eh oui, oui, oui. Et on est coincé, quoi. Oui. C'est le seul moment qu'il faut passer, hein. Quelquefois ça lâche, après ça ils abandonnent tout, et ça repart à zéro. C'est une bande de fous qui commence ça, hein. Ils sont ensemble, et puis voilà, quoi. J'espère que ça ne durera pas, quoi. Je l'ai vécu, on l'a vécu, ça. Tu l'as déjà vécu Oui, oui, oui. Ça avait, ça avait tombé comme ça.
8: Ça n'a pas marché comme, comme on aurait voulu. Voilà, tu comprends euh... Enfin, oui. c'est pas fait ça. Hein
6: J'ai appelé ma mère, sa fille, pour comprendre de quoi il parlait.
8: Euh, pendant la guerre, il y, a eu du coup, il y a eu quelque chose. Il était séparé de sa famille, petit. Il habitait donc Saint-Etienne. Et je sais qu'ils avaient énormément de difficultés à être ravitaillé. Il souffrait de la faim. Et sa mère l'avait envoyé à la campagne et il était dans une ferme et il pouvait manger. Mais il travaillait certainement dans la ferme. Donc est-ce que c'est. Il s'appelle à, à souvenir, je ne sais pas. Sinon après, il y a eu mai 68 où je sais qu'il dormait, il, il, il occupait avec ses camarades la poste.
6: Ouais, Meide, c'est le même. Celui de l'émission sur la poste. Le facteur d'un temps révolu, à la démarche encore marquée par le poids de la besace. Et toi, ton dos, comment ça va Ah eh bah, ben, mon dos, ça va mieux,
14: hein Ah oui Ça va mieux. Hein
6: ah oui mieux. J'ai réussi
14: à remonter, et je fais des exercices tout seul, tu comprends euh, Je
3: les bras, les jambes, tout, ça va se refaire. Ah bah, si tu te refais, c'est super.
14: Si, je suis bien content, oui. On mange bien, hein, on rit bien, on la pose plein, nous autres, alors, hein, ici.
6: Et mamie, elle va bien oui, oui, elle va bien, vois-tu. Euh, je vais te la passer. Allô,
8: mamie, ça va Oui, ça va, ça va, ça va. On est en vacances, euh, on se fait saler, on mange bien, euh, on a des séances. Tu
6: fais quoi comme séance Tu fais du sport aussi oh,
8: un, peu, un, peu de, un peu de gymnastique de, ou des pas, des... Mais oh, on ne s'ennuie pas, hein, on est toujours occupé. Hein. On
6: est bien ici. Je crois qu'ils me font aussi le coup du bonbon. Répéter que tout va bien, pour pas qu'on s'inquiète pour ne pas déranger. Moi, je suis contente de vous avoir parlé, en tout cas. Ah ben, nous,
14: alors, c'est la même, hein Au revoir tout le monde, c'est urgent, je veux dire.
6: On, on, on le demande, hein? Bien, merci. Hein? Merci à toi. Bonjour à
14: tout le monde, et au plaisir rapide de se voir.
6: Bien hein? sûr, oui. Hein Oui, carrément. Ah. On se voit bientôt. Ça, c'était il y a une semaine. Depuis, la situation a changé.
5: Je demanderai aux établissements de type EHPAD de se préparer à aller vers un isolement individuel de chaque résident d'EHPAD dans les chambres.
6: C'est forcément plus dur pour mes grands-parents, mais ils vont bien. Contrairement à d'autres EHPAD, il n'y a pas eu de pénurie de masques et aucun cas de Covid-19 a été détecté. C'est le personnel de l'EHPAD qui me l'a dit. Elle et eux aussi tiennent le coup, malgré des conditions de travail entravées. Moi, je ressors mon emballage de bonbons. Je le déplie. Ça sent encore le sucre, alors je souris.
12: Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, je vous ai dit il y a quelques jours que nous étions engagés dans une guerre, une guerre contre Mulhouse en Alsace, dans le Grand Est, plus de 1 000, 3, dont 250, une vingtaine, plus de 40 000, plus de 700, plus de 100 000 de nos compatriotes ont perdu la vie. La nation tout entière est tombée il y a quelques jours à Compiègne. Nous sommes en guerre et face à ce qui se profile, j'ai d'ores et déjà décidé de déployer immédiatement nos caissiers et nos caissières dans le sud de l'océan Indien. Et à partir de début avril, celles et ceux qui peuvent télétravailler, les yeux cernés, la fatigue présente dans la zone anti guyane Mes chers compatriotes, je vois dans notre pays nos gendarmes, nos douaniers, l'ensemble de nos fonctionnaires qui voudraient aujourd'hui fracturer le pays, alors que nous ne devons avoir qu'une obsession, être unis en toute transparence. Et je veux leur dire que le gouvernement se trouve placé en réanimation, nous n'avons qu'une priorité, battre toute la communauté des soignants. Et ici, dans le Grand Est depuis le début, un déploiement complet des armées mobilisant le secteur privé, ces mises en œuvre de fausses informations ont permis de combattre le sujet des masques, des respirateurs, des tests. La mobilisation est totale. Je veux saluer les policiers, car ils continuent de s'occuper de notre jeunesse de manière physique, sans relâche, nous avons ici, dans cette région, mis en place une organisation, un plan massif d'heures supplémentaires effectuées, une méthode inédite qui sera répliquée partout. C'est cette France fraternelle qui nous permettra de combattre nos voisins allemands, suisses, luxembourgeois, nos voisins italiens, nos agriculteurs en Corse, puis demain dans les Hauts-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté, en Outre-mer, aussi, partout, je le sais, nos militaires sont prêts et déterminés. Vive la République et vive la France.
0: Salut Vu que je ne suis pas le seul à faire partie d'une équipe mobile et je vais pas vraiment m'étendre sur mon travail, juste rappeler euh, qu'à la base, nous, notre objectif, c'est d'aller vers les gens qui vivent dehors et euh, qui n'ont pas forcément de demande. Et euh, si on le fait, c'est parce que euh, tout le monde a des droits et euh, l'idée, c'est de faire valoir ses droits, ce qui est dû et dû. Et euh, donc, dans la lutte, dans le non-recours, hein, c'est euh, permettre à tout le monde d'accéder à, à ce à quoi il peut prétendre. Quand on est travailleur social, on travaille toujours pour l'État, d'une manière ou d'une autre. Mais souvent, on se rend compte qu'on travaille aussi contre lui. Ces derniers mois, je travaillais plus précisément auprès des 16-25, un public un peu particulier parce que les 16-25, ils ont justement peu de droits ouvrables. Nous, l'idée, ça sera vraiment d'arrondir un peu les angles et de faire en sorte que les choses leur soient plus faciles aussi des personnes qui peuvent consommer des stupéfiants et euh, moi je suis embauché par un CARUT, c'est un centre d'accueil d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Ce qui fait que j'ai cette entrée un peu plus particulière qui facilite parfois le lien, qui permet de distribuer du matériel dans une idée de réduction des risques et d'avoir une écoute, une compréhension, qui soit sans jugement. L'idée c'est que mieux tu consommeras, mieux tu géreras ton corps et la façon dont tu vis tes consommes, mieux tu pourras agir dessus. Si aujourd'hui on parle plus trop d'accès aux droits, les questions de RDR existent toujours et on a toujours pas mal de consommateurs de drogue qui sont dehors, confinement ou pas. Au tout départ, je pensais vraiment que ça serait un sacré bordel parce que, ben voilà quoi, pas de thunes avec la manche, un accès aux produits plus restreints, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui vivraient mal la situation. C'était quand même une vision bien rangée du côté professionnel car, comme d'habitude, tout s'adapte et euh, l'économie parallèle, c'est très bien faire ça. À Lyon, on bossait beaucoup sur la Presqu'Île qui est un quartier assez particulier en temps normal. C'est un quartier où il y a énormément de monde, un quartier où il y a beaucoup de boutiques, de magasins, de restaurants. Donc, du coup, une activité économique assez forte. Donc, euh, les personnes qui n'ont pas accès à de l'argent euh, par les minima sociaux, euh, bon, bah, c'est un peu un lieu euh, privilégié pour faire la manche. Et euh, ça permettait donc euh, tout un mode de vie euh, parallèle. La Presqu'île, c'est un lieu euh, aussi euh, qui, est, euh, au quotidien, est géré euh, plus par la police municipale. La police nationale y intervient que en cas de violence ou de vol ou de choses comme ça. Donc, du coup, les liens entre les personnes à la rue et les autorités est assez particulier. Il y a une espèce de connaissance mutuelle qui euh, ne fait pas que tout est beau et rose, loin de là. Mais en tout cas, euh, y a une certaine compréhension et, euh, et des accords tacites qui peuvent exister. Donc du coup, pas mal de monde pouvait y dormir. Là maintenant, euh, vu que tout est fermé, euh, ben, les personnes qui y vivent y vivent toujours, mais en fait euh, l'accès à l'argent est beaucoup beaucoup plus compliqué. On voit que certains se posent des questions hein, sur euh, changer de quartier pour aller euh, dans des zones où il y a plus de monde et euh, donc euh, potentiellement plus d'argent. On voit aussi que des tensions peuvent arriver sur euh, les spots de Chaume, où euh, les gens... Eh ben, sont plus nombreux à se partager un même lieu, l'argent qui pouvait être mis en commun euh, est euh, plus difficilement partageable, enfin bon, ça crée des tensions et euh, c'est pas évident à gérer quoi. Les deux premières semaines ça allait, et là ça commence à se tendre un peu quoi, ce qu'on a pu constater. De même, pour l'obtention des produits, les gens euh, ben, fonctionnent moins par euh, 06 et livreur, il y a des quartiers qui sont plus accessibles comme la Guillotière, hein, clairement par euh, la présence policière euh, qui empêche euh, quand même une bonne partie de l'activité parallèle, alors les gens, ils vont sur des quartiers périphériques, plus sur la part Dieu ou d'autres quartiers. Ils vont directement sur les fours qu'ils connaissent, qui sont encore fonctionnels euh, ailleurs. En termes de consommation, euh, les gens principalement euh, consomment du crack, de la cocaïne basée. Souvent, ils achètent leur cocaïne et la base eux-mêmes euh, dehors. Après, euh, on a pas mal de gens qui consomment des médicaments. Alors les médicaments, c'est souvent des opioïdes euh, qui sont euh, la méta, la buprénorphine ou euh, le subutex, le scénant. Quand quelqu'un consomme un médoc, il y a deux possibilités. Soit il fait partie d'un protocole de soins et il a un, un traitement de substitution aux opiacés. Ça lui permet d'avoir son médicament directement en pharmacie ou dans des structures adaptées. Soit il n'est pas dans un protocole et du coup il se fournit au marché noir, ce qui est plus compliqué, notamment actuellement, parce que si as ben, que tu n'as pas l'argent pour l'acheter, tu ne peux pas l'avoir. Autrement, euh, s'il n'y a pas le médicament que tu connais, que tu as l'habitude de prendre, et ben en fait, tu vas être obligé de te rabattre euh, sur d'autres molécules, d'autres médicaments, voire euh, d'autres produits stupéfiants. Ce qui n'est euh, pas, pas terrible en termes de réduction des risques euh, et en termes de, de sécurité quoi, pour chacun. Aujourd'hui, dans le cadre du, du confinement, euh, même si euh, c'était déjà d'actualité avant que les gens puissent... Euh, mettre en place des traitements de substitution dans Dexapa, dans les centres de soins et de prévention en addictologie c'est toujours le cas mais aujourd'hui en fait visiblement il y a une volonté quand même de pouvoir accélérer les choses et d'avoir des rendez-vous plus rapides j'avoue que j'ai eu plusieurs demandes dans ce sens de la part de personnes rencontrées mais on n'a pas encore réussi à mettre ça en place j'ai bon espoir d'y arriver Enfin, il faut aussi quand même dire que la plupart des personnes qu'on rencontre ont des animaux et ça pose quand même une grande question sur comment on les accompagne et on prend en charge ce mode de vie. Parce que si à Lyon il y a quelques places en temps normal qui sont pour les personnes avec des animaux, aujourd'hui là, à l'heure des ouvertures de centres de confinement, il n'y en a aucune qui permette à quelqu'un avec son animal de se rendre dans un centre de confinement si elle le désire ça pose quand même clairement une question de l'accès aux droits et de la considération de ces personnes, quel que soit leur choix de mode
9: Ladies and gentlemen, nous survolons actuellement une émission.
7: Donc là, ça fait deux semaines qu'on est chez des amis à qui nous ont invités. On est six dans une maison du Luberon isolée qui doit dater des années 70. Assez jolie et là, la baignoire est bouchée. Du coup, on a une amie, Marie, qui est allée sous la maison, sous la baignoire. Donc là, elle rampe sous la baignoire. Marie, est-ce que tu pourrais parler à la radio
12: Ouais Moi, je
7: suis en train de tendre mon micro à un siphon. C'est la première pour moi. Tu peux nous décrire un peu ce qui se passe là Je suis
2: euh, comme accroupie, mais pliée en quatre. <rire> J'ai accédé à, à, au. Sous Comment on appelle ça Le soubassement d'une maison Le sous-sol en, en passant par la trappe qu'il y a dans, dans le kajibi et après euh, un exercice de, euh, corporel vers le siphon de la baignoire je, 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 je suis en train de le vider de tout ce qu'il y a à l'intérieur de, de cheveux, de sperme et d'autres choses que je ne veux pas savoir je pas à tout enlever Alors avant tout ce qui est le plus flagrant c'est l'odeur ça, ça, ça sent, ça, bah, ça sent l'évier bouché après euh, il faut plutôt être à, à plat ventre qu'à quatre pattes je suis entourée de cailloux ah merde la lampe elle fonctionne plus elle pue, pue. ah merde il oh, y a des choses étranges ah. après j'ai pas vu d'animaux ou est-ce que tu peux faire couler un peu d'eau dans la
14: baignoire pour voir si ça... Ouais, je fais couler un peu d'eau. Parce que là, ça ne peut pas tomber. Ok. Mais ça peut... Ah ouais, ouais. Ah, la lumière
2: remarche. Ah. Ah, là c'est aussi bien crado. Voilà, je passe mon doigt dans, dans le truc. Alors j'ai mis des gants, j'ai mis des, des gants spécial Covid-19.
8: Tu peux refaire couler de l'eau, s'il te plaît Oui Ouais
7: Bah ça coule là, non Bah ça coule nickel, ouais, ouais, ça s'évacue nickel, ouais. Bravo et merci, c'était mon première interview à un siphon, c'est assez étrange.
9: Je n'avais pas vu la lumière du jour, je ne m'étais pas aperçu qu'elle pouvait disparaître un jour, sans préavis, sans m'avertir. Je n'avais pas vu la lumière du jour, je ne m'étais pas aperçu qu'elle pouvait disparaître un jour, sans préavis, sans m'avertir. J'ai préféré me mettre en pause pour éviter de crier, pour éviter de penser. Quand il s'est mis à faire nuit, je t'ai regardé respirer. Quand tout a fui, sans un bruit, je t'ai regardé. J'étais fatigué.
0: Alors moi, ce qui me donne envie de vivre, ça dépend des jours. J'ai envie de dire que certains jours, bah, c'est les frites, l'idée d'aller manger des frites. D'autres jours, c'est euh, le fait de rester en terrasse, d'être au soleil, de sentir la chaleur, le vent sur sa peau.
9: Et puis, quand même, globalement, c'est plutôt l'amour. Allez, bisous. Je n'avais pas vu la lumière du jour. Je ne m'étais pas aperçu qu'elle pouvait disparaître un jour, sans préavis, sans merci. J'ai mal au doigt et toi, tu n'as oui. toujours pas froid. J'ai mal au doigt et toi, tu n'en finis pas. Tu ne me diras pas pourquoi.
16: Oui, oui, on te voit. Tu nous entends, toi ça,
17: ça, ça va, ça va. Ça, ça capte mal, mais je vais m'adapter, de toute façon. Évidemment que tu vas t'adapter, Karim.
16: Eh bien d'abord, bienvenue à toi, Karim. Euh,
17: merci. Tu peux te présenter un peu Ouais, je m'appelle Karim, j'ai 48 ans, je suis technicien web pour Amazon. Alors, au et souffle, je suis vers le devant du hangar. J'ai trouvé votre petit papier par terre avec le, le rendez-vous Skype pour les dissidents. Ça m'intéresse. Moi aussi, je supporte déjà plus toutes les conneries que je suis obligé de raconter au téléphone... Je voudrais vraiment aider, vraiment, vraiment.
16: Oui, merci, c'est super. Mais tu peux te présenter plus sérieusement, s'il te plaît
17: Ah, bah j'ai déjà fait du bénévolat. mais C'était il y a longtemps, euh, quand j'étais étudiant. Puis j'ai fait de, de l'aide aux devoirs. Euh, quoi d'autre euh, J'ai un casier vierge, euh, une petite épargne. Je suis célibataire. Euh, J'aime beaucoup le water polo. Euh, à la télé, je veux dire, quoi. Mais c'est bon, hein
16: Non, c'est pas bon, Karim, non Dis-nous, capacité respiratoire
17: 550. Rougeole Déjà eu deux fois. Allergie Non, rien, juste euh, j'aime pas les anchois.
16: Antécédents médicaux dans la famille
17: Ouais, mon père et ma mère sont morts prématurément. Merde. Accident de voiture
15: quand j'avais 3 ans.
16: Ah, nickel. Bon bah voilà, on te connaît enfin un peu mieux.
15: Oui, tu comprends Karim, comme on prévoit des réunions en présentiel, on peut prendre aucun risque. Si tu nous rejoins, on va être amené à se voir très souvent dans de très petits espaces. Il nous faut des gens solides, quoi.
16: On va faire dissidence du cesse-souffle. Ce centre, c'est bidon, c'est encore un truc du gouvernement pour faire taire les gens. Nous trois, c'est qu'un début. On va monter des cesse-souffles dissidents partout. On les appellera les cesse-souffles pas. Les cesse-souffles du peuple autonome.
15: Le cesse-souffle pas, ça sera comme le cesse-souffle, mais ça n'aura rien à voir. On sera solidaire et uni, c'est vrai, mais surtout, on sera indépendant. Autonome, libre, mais aussi antiraciste, antisexiste, révolutionnaire, contre les dominations, contre le pouvoir. On sera pour l'hygiène, mais contre l'hygiénisme. On sera pour la commune, mais contre le communisme. Pour la sécurité, mais contre l'ordre et vice-versa. Oui, versa. enfin
16: bon, on va faire ce qu'on peut. Allez les gars, rendez-vous demain matin pour la première réunion. 10h, derrière l'arbre, soyez discrets.
6: Karim sera-t-il au rendez-vous, demain matin, 10h, derrière l'arbre Ou préférera-t-il regarder la retransmission de la finale de waterpolo des JO d'Athènes vous le saurez dans le prochain épisode. La semaine prochaine sur so day.
0: Tu m'en remet une Ouais. Allez, à la vôtre.
2: Elle descend vite cette euh, bouteille ça de, bien, de, de une, là.
0: Ouais. Santé. Mais vous avez fini l'agneau
2: de raisin Ah mais c'est pas mon verre ça.
7: Euh, c'est hier, ouais, on a déjà fini, ouais.
2: Ah Ah c'est Jean, Jean et Clément ça, non Ouah, wow, ils ont ah ouais, arrêté je du tout. Ouais. Attends.
7: Alors, comment ça s'est passé cette livraison pour les squats de migrants
5: Bon, nickel. Hein. Zéro contrôle de flics Si, un contrôle quand même. Et alors, vous avez dit quoi code Bon, euh...
13: ils ont regardé les papiers Vous voulez pas les toucher.
5: <rire> non, 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 nickel. Par contre, on a vu des flics toute la journée. Personne sur la route. Deux voitures qui nous ont doublé sur l'autoroute. C'est vraiment... Euh... Et des gains quoi Et vous avez été bien accueilli, ça s'est bien passé ouais, ouais ouais ça s'est bien passé euh... Du coup à Gap là il faut continuer quand même parce que... Ouais c'est un peu la misère là quand même avec ce, ce truc du corona là... C'est déjà pas évident ces derniers temps pour eux là-bas et là je pense que ça rajoute du coup une couche donc... Euh qu'on voit pour la semaine prochaine, quoi. En fait, euh, il y avait un squad de mineurs isolés qui est à Vaine, donc plus du côté de Sisteron, qui s'est expulsé en octobre dernier. Les mineurs, du coup, qui étaient sur, sur Veynes, là, sont en train de revenir un peu sur Gap. Normalement, ils sont pris en charge par différentes instances, mais <rire> tout le monde est confiné, donc euh, ils sont un peu laissés pour compte, quoi donc ils viennent un peu se réfugier du coup au César, là au centre social autogéré et, et prendre un peu de la bouffe aussi là-bas et, et ainsi de suite quoi il voilà, faut prendre le relais, je crois qu'ils sont quand même une trentaine quoi, donc, euh...
7: et localement il y a des chaînes de solidarité hors bouffe qui se mettent en place un peu de soutien à ces personnes ou
5: pas vraiment entre euh, l'autre côté de la frontière plus du coup Briançon, euh, t'as as quand même des gros réseaux de franco-italiens hein, qui sont en place et puis après comme base arrière euh, GAP et après du coup Marseille
7: il est, il est pas là Jean. il y a l'apéro, on vient de sortir l'apéro
0: Allez, à la
2: vôtre Mais vas-y, je crois que c'est le mien en fait. Tu veux le garder
1: T'es comment niveau
3: Pas de problème. Ok.
6: Tu viens d'écouter Mayday sur Radio Camus Et celle chez toi, avec des potes ou en visioconférence, tu prends peut-être l'apéro. Et tu as bien raison.
5: Ce soir, on est allé à la rencontre de celles et ceux qui tentent de maintenir des chaînes de solidarité avec les plus fragiles d'entre nous. Et on a écouté Kim Hickel Brothers, Ems, Zéon Litrone et le Dr. Abgral. Et là,
4: c'est Crystal Castle qui te fait taper du pied.
7: Depuis quelques jours, je lis Anna Tsing, le champignon de la fin du monde. L'histoire de la diversité de nos existences enchevêtrée par les rencontres qui nous contaminent et nous transforment. Un message d'espoir pour reconstruire dans les ruines du capitalisme. Loin de l'homo economicus, cet homme sans qualité. Et puis, si tu n'arrives pas à te le procurer, tant pis, il y a toujours Mayday, tous les podcasts de cette année. On revient la semaine prochaine, mercredi 18h, sur Radio-Canada.
13: Je peux... Elle n'a pas pleine. Oui. Bon, ça m'a finit cette bouteille.